0: Buenas noches amigos, amigas de la covacha. Hoy los invitamos a un viaje en el tiempo donde estaremos viendo una sitcom del pasado ambientada en la prehistoria con una familia muy singular. Acompáñenos a ver el covachando de hoy con los rucasos sobre el tema dinosaurios. Bienvenidos de nuevo, soy su presentador, anfitrión, como todas estas noches, Spider Games. Y vamos a hablar del tema de dinosaurios de esta sitcom de los noventas. Para ello me acompaña el tío Juanjo.
1: hola, muchachos, buenas noches, muchachos y muchachas. Mi nombre es Juanjo y me encuentran en mi Insta, JJ Burciaga. Gracias a, a la Covacha y a los covachando por haberme invitado.
0: Muy bien, también nos acompaña a Carlos Dark Cloud de Sector Cómic. Estar. Creo que se quedó en el Snyder Cut. Probablemente porque estaba Probablemente muy... lo anda editando todavía para entregarlo en marzo. Bueno, en lo que llega vamos a recibir al enanos en salón desde las eróticas playas de Campeche.
2: No la mamá, no la mamá. <risa> pues sí, vamos a hablar de Dinosaurios, una serie de Henson Company, creo que se llamaba así.
0: Sí, la de Jim hace, Henson, ¿no? Sí, era una idea original de Jim Henson. Jim Henson es creador de los mopeds. O sea, la serie usaba gente disfrazada con dinosaurios con todo muchos, muchas partes eran marionetas, la cara de los dinosaurios estaba
2: animada con... muy similar a la tecnología de las Tortugas Ninja, ¿no? Sí, era sí, mitad, está... mitad
0: animatrónico. Sí, la misma compañía de Jim Henson hacía todo el asunto. Parece que ya tenemos a Carlos aquí.
3: Ya Hola, hola, hola. Disculpen, es que no sé qué pasó con internet que se estaba cayendo cada rato. estamos aquí. Sí, <risa> ya, ya.
0: Muy bien. Estamos hablando, Carlos, del, del inicio de la serie de, de dinosaurios. Como los personajes, es en, en, en una sitcom familiar, pero aquí los personajes estaban disfrazados de dinosaurios y mencionamos el inicio como era un proyecto de Jim Henson creador de los Muppets que de hecho nunca vio la luz porque falleció un día antes, un, día antes, un año antes de que se realizara la serie oye qué sí, tristeza no, que... eh,
2: no, no, fue más tiempo Jim Henson fue en el 88 y la serie creo que sale en los 90 y sí, sí. vio la luz porque se murió <risa> fue a la luz fue a la luz
1: fue, hay, hay un, un breviario cultural Qué, qué triste que, que Jim Henson ta, tan creativo que era haya muerto por una tontería, una infección en la garganta, güey.
0: ¿Neta? Sí, pero
1: no la
2: sabía.
1: Fue una tontería total, murió por una infección en la
3: garganta. güey.
2: Entonces, pues igual eran antivacunas, algo así. Pues eh. antivacunas,
1: no, no, yo creo, güey, pero... pero yo creo pues, pues, que... A
3: eh, pesar hay una enfermedad mortal, es angina de pecho, no sé si... ¿Angina de pecho? Eso.
2: Puede ser. Yo lo que siempre me ha llamado la atención es que... Bueno, he visto que dicen que este proyecto tenía ya desde su concepción el aire que después lo haría famoso, ¿no? Esta crítica sátira bastante cínica y dura a la sociedad Ay. americana que para Jim Henson era como que bastante contramarca. marca. ¿no? ¿No? no pues, sí, porque la marca de Jim Henson, que no es tanto como lo tenemos en la mente, él siempre tuvo ese colmillito cínico y, y satírico, pero pues tenemos esta idea de, de este humor más bobalicón, de los mopeds más buena ondita. Y Dinosaurios sí era una serie bastante pesadona. Digo, quien se acuerda del final sabe a qué me refiero. De hecho, sí, bueno,
1: de hecho, si pasamos antes de entre los mopeds y, y, y los Dinosaurios, recordemos que Jim Henson también creó El Cristal Encantado. El Cristal Encantado. Es, ah, es sí. Una, sí, es una serie, pues hasta cierto punto medio tenebrosa para la, la época. ¿ve? Y recordemos también los famosos cuentos del narrador de historias. Estos ah, eran bastante, bastante buenos, eran una chulada de... de cantaban, de, cantaban.
2: De, de cuentos,
1: Así es, por ahí estuvieron un momento en claro video, nada más que desafortunadamente el, la velocidad de conexión con claro video es una basura y pues nunca, nunca se pudieron volver a ver bien. Es cierto, tío, es
2: lindo, las cosas en internet. No. <risa>
0: Ahorita no te escucha, está, está internado en su hospital privado de cinco estrellas. Claro que no, está en
1: el hospital de nutrición. Fue a tomar este eh, algunos exámenes en el hospital de nutrición.
2: ¿Y ese hospital qué es público
1: o qué? Es público, güey. Es, es, el, es, uno de los, es uno de los mejores hospitales de México, pero es público.
2: Güey. O sea... Ah, pues ahí está no quedamos sí, pues, seguros bueno pero a lo, que a iba, a lo que iba con el comentario de Jim no es justo eso que se puede ver una progresión de su hipismo original uh -huh. a una postura un poquito más cínica digo al final la serie no fue de él porque pues ya estaba muerto pero pues si tomamos es, como parte de ese continuum, sí acaba bastante cínica la la, la, la postura de la empresa que crea con los mopeds uh -huh. yo vamos a dejar el final para el final pero pues quienes se acuerden de la serie ya saben a qué me refiero.
3: Pues no solo eso de, de que fuera tan cruda en esos aspectos, porque sí tocan muchos temas que eh, en la época para una serie de este tipo eh, pues era una crítica fuerte a la manera en la que eh, estábamos acostumbrados a ver televisión, ¿no? Yo creo que fue... No recuerdo si fue antes de los Simpsons, creo que sí, ¿no? Antes de la serie de los Simpsons aquí en México, ¿no? ¿No? ¿Fue, fue después? No, mí, no, después, después? Sí,
2: después. después de después. hecho, mm. la producción le dan luz verde por el éxito de los Simpsons, porque al principio ah, tenían okay. que no... Decían no que, que era una estupidez, sí, pero cuando sí, ven sí. el éxito de los Simpsons, pues no, pues va. Ya le
3: dieron luz verde. Sí, la cuestión Así. era que precisamente también atacan esos mismos puntos que en un principio la serie de los Simpsons hacía, ¿no? Era una crítica familiar al, pues, a la sociedad en general... Eh, como, eh, pues era, era hasta cierto punto muy divertido ver cómo satirizaban esas cuestiones que vivimos o que vivíamos en esa época como familia, y que lo retomaban en un punto prehistórico, ¿no? O sea, yo creo que esa, esa cuestión eh, era muy, muy visible, ¿no? También la crítica, y, y yo creo que pues eh, a la edad en la que uno lo vio, pues estábamos muy chicos y sí notábamos ciertas cuestiones adultas, ¿no? O, o más que nada en la transición de, de edades, en la que, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la, el episodio cuando el, el hijo mayor está cambiando su eh, fisiología y, y su olor es el que hace que tenga atracción otra, otra eh, de su misma especie, ¿no? Una hembra pero para todos los demás es una peste, ¿no? Entonces, eh, eso, ese, ese, esa transición también en, en, en el ser humano, ¿no? Cuando empieza uno a transpirar, yo creo que ahí, ahí era también como que muchos se identificaban, no manches, es cierto, te huele bien feo, ¿no? El, el la axila o ponte desodorante. Y, y esa, esa parte eh, me tocó a mí cuando estaba también en ese, en ese cambio, ¿no? Hacia la pubertad. Entonces, Sí, me daba mucha risa, ¿no? Porque, pues, veía ciertos paralelismos, ¿no? Pero aquí era más en cuestión, pues, a la especie, ¿no? Al dinosaurio. ¿no? Era, uh -huh. era, pues, en esos aspectos, ¿no? Muy, sí, muy curioso.
1: Que hay, hay que recordar que Dinosaurio se transmitió en México en el Canal 5, si mal no recuerdo. En el, cinco. En el uh -huh. 93. En el 93. Entonces, échenle cuentas cuántos <ríe> años tenían ustedes. Yo había tenido entonces... <ríe> en
2: cuatro, Siete. Eh, siete años.
1: 13, Dos. 14, no, 16 años debería haber tenido yo. ¡Ah, qué viejo estás! <risa> no, fui del 77, nano.
3: Yo <risa> soy del
2: 86, okay. me llevas casi 10 años. Bueno, sí, sí, 11 sí, años. Era una,
0: una, una época muy diferente, imagínense los no, en el 93, y más por el tipo de, de cómo la televisión mexicana se, se veía.
2: O sea, Por ejemplo, esto te que tenía una,
0: una cierta forma infantil, te lo ponían a las 4 o cinco de la tarde porque, ah, ese es para niños, son dinosaurios. Para niños. Uh
2: -huh. o sea, era para niños, es, pero
0: también era verdad. para los
2: adultos. Es sí, sí, que era, sí, era, sí. era un sesión
0: familiar. O sea, no... Sí, de hecho, sí.
2: Ándale, ándale, la podían ver los niños con sus papás. Uh -huh. Exacto. Sí, sin embargo, yeah.
1: el, el tema de la crítica creo que era una, una crítica más más dura, más, este, bueno, sin menos, eh, ¿qué te puedo decir?, sin menos cortinitas de humo, como en los Simpson al inicio. La verdad es que sí era muy, muy, muy fuerte la crítica. Criticaban a las empresas, criticaban a los patrones, criticaban la forma en que obtenías energía, criticaban eh, cómo trataban a, a los animales, etc. O sea, hay un capítulo que yo recuerdo mucho, que es donde eh, capturan a unos humanos y los ponen en una jaula para que se aparecen ah, sí. pero da las dos que de no pueden aparearse porque los dos son hombres o sea, ni siquiera ponían <risa> atención a, a las especies, a los géneros de la especie, entonces decían no, pues es que pues desde que llegó a la jaula ha perdido su virilidad y no sé qué tanto
0: <risa>
1: <risa> y que es una burla, un
0: suceso real que pasó con unos pandas ¿eh? ¿ah sí? ¿en serio? Sí.
1: No, no, bueno, sabía. Uno los no? Manda, un creo? Que
0: creo que tenían dos hembras. Y dice, ¿Por qué no se
2: reproducen? Los, los dos eran, dos hembras, <risa> eran dos hembras, dos <risa> machos, algo similar. Ah, no, pues sí. Oye, ahorita que dice el Juanjo que era un poquito más, tenía más mordida que los Simpsons, tal vez ya no se acuerde mucha gente porque no ha visto las primeras dos temporadas especialmente de los Simpsons, pero los Simpsons eran extremadamente cristianos. O sea, la moraleja al final en los Simpsons era súper cristiana sí. y es por eso que esta serie, junto con Married with Children, tienen una posición distinta en la historia de la sitcom que los Simpson, porque tanto esta serie como la de Al Bundy su crítica no era dura en el sentido tipo South Park, de que insultaban y, y, y bajaban este, pero sí era mucho más dura que, pues, que la moraleja cristiana que al final del día daban los Simpson, que que sin quitarle su lugar en la historia, series como Dinosaurios era De hecho, las pueden ver ahorita y sigue teniendo una moraleja bastante pegadora. Yo vi el corto hace poco de, del capítulo de los carnívoros, cuando, cuando Robbie se quiere hacer vegano, uh -huh. donde, oh. donde, donde encuentran a un animalito que se comen ellos, que por cierto también era medio. Para un niño, sacaba de onda que las, los animales que se comían hablaban. Uh -huh. Ey, eso, estaba, eso estaba
1: genial. Güey. Incluso la cuando abrieron el refrigerador que se acaban la mano.
2: No, eh, eh,
3: eh,
1: eh, bueno, eh, eh, ajá, ajá. Hay un episodio muy bueno donde la comida trata de comerse al bebé, güey.
2: Entonces, <risa> es buenísimo. Güey. Eh, el sketch que les digo de eso iba, porque al final está diciéndole, cómetelo y no se lo quiere comer, y el animalito dice ¿y por qué no me quiere comer? Dice un, o sea, una palabra que hace referencia a los slurs homofóbicos digo, no es un slur, pero, pero uh, esa es de intención, y dice ¿tu hijo es no sé qué? Y dice, no, no, ¿cómo crees? ¿entonces por qué no me quiere comer? Y, <risa> y no, luego le, no, le cuenta el animalito que su hijo también, porque el, el animal también es carnívoro, su hijo también le salió así, y le dice, ¿y qué hiciste para arreglarlo? ¡Me lo comí! <risa> Entonces porque eso es otra cosa, eh, los Simpsons, sus burlas y sus parodias y sus analogías eran bastante peladitas y en la boca. En cambio, en Dinosaurios, las burlas, las analogías, las parodias, a veces eran te lo presentaban como a face value y la, el chiste era que era una estupidez. Yo me acuerdo mucho, porque se me quedó muy grabado, un pequeño chiste en el que el jefe de Air, Air Sinclair se llamaba el protagonista, el jefe era uh -huh. un triceratops, le uh -huh. explica la trickle-down economy. Y esto va a ofender a Juanjo, que es panista Entonces, El chiste El chiste es que se están burlando De esa mentalidad claro Entonces, En su momento te lo ponen así A face value, ¿no? El tipo explica que Si tienes dinero y va bajando Y así es como le llega a los pobres Y no sé qué, y él odia eso porque odia que el dinero Le llegue a los pobres, que lo van a malgastar Entonces estaba bastante pesadón A ver, repítelo, repítelo ¿eh? ¿Qué?
1: ¿Qué? repite que era lo que decía que lo iban a malgastar los pobres o sí, ¿cómo dice, sí, porque empezaba,
2: empe, empezaba a explicar la chica el muy bien así como lo explican los economistas pero al final cuando dice y ese dinero le llega al, al pobre y no se lo merece, algo así o sea, porque dice que se lo va a malgastar y que no se lo merece que se lo deben quedar los ricos Ay, pues, no, y el chiste ahí es que están parodiando una mentalidad que existe en la vida real pero pues tú como uh -huh. niño pues, ni, ni te pasa por la cabeza Mira, del comentario
3: leer. que dejan. Ajá, a ver, dice... Eh, Eugeflor dice... Yo, hola, yo tenía 20 años y la veía con mis hermanas menores. Eran, ellas eran muy niñas y adoraban al bebé y su frase de no la mamá. A mí me encantaba esa sátira de la sociedad. Un capítulo que recuerdo mucho es el de cuando van a tirar a la suegra al pozo de Hebrea y toda la reflexión no. y al rompe en esa tradición y te muestran que debes cuidar a los ancianos. Sí, realmente ese capítulo fue en cierta parte perturbador, ¿no? Porque te decías, ¿cómo van a tirar a la abuela, no? Pero pues eso pues, que hacen
1: cuando los avientan a los asilos, güey, o sea... Sí, ajá, sí o sea, eh,
3: esa era, esa era su, su versión, ¿no? Pero aquí ¿sabes? aquí porque tenían un ciclo de vida por la sociedad de los dinosaurios, ¿no? Que, bueno, ahí nos lo pintaban de que tenían una función y ya pues la energía, los alimentos, todo, pues era para gente que estaba creciendo, ¿no? Ya los adultos, los adultos mayores en ese aspecto, pues ya te habían cumplido toda la expectativa de vida, ¿no? Ya no eran productivos y nada, y pues órale al pozo de Hebrea. Entonces sí, sí, o sea, sí me acuerdo de ese capítulo, cómo va la, la abuelita, ¿no? Implorándole ahí a Lear que no la tire, que no está impactante, y luego ya cuando se ve que está a punto de tirarla, cambian la escena, ¿no? Entonces ya de que él regresa a la casa y, y creo que sí la, la, pues no la tira, ¿no? Entonces, este Sí, sí, fue impactante en ese aspecto. O sea, tú te imaginabas, no, al menos te digo que yo tenía 11, 12 años y decía, no mames, imagínate, van a tirar a la abuela, ¿no? Así como que sí, o sí. sea, te pone a pensar, ¿no? De cómo, cómo, ¿Cómo era posible eso, ¿no?
0: Ajá, y aparte que la tradición era que el. El yerno, el esposo de la hija lo aventara, o sea, y como era sí, la suegra sí. de Earth, el día sí. que estaba esperando a eso, porque se llevaban mal, relativamente mal.
3: Exactamente. O sea, ya ya de grande, cuando ya tienes ahora este esta otro lado de la moneda, ya te das cuenta cómo no existen los pozos de brea.
2: No, no. Oye, y hasta hay un montaje de entrenamiento, ¿no? Que él se pone a, a practicar con sacos para que lo pueda tirar. No. De, de hecho, de eso se trata el episodio. Que está, hasta, me
1: estoy acordando, que se está entrenando y que le está gritando ahí en la cocina, bla, bla, bla. bla que, pero pues ya es la última, la última vez que me gritas o algo por el estilo. Y este se la pasa entrenando para aventarla al costal al, al, al pozo de brea. Y al final, pues no lo hace, güey. Es.
0: No, y, y todo es gracias a Roby, que Roby es el, el hermano, bueno, el hijo mayor de la familia, pero siempre es como así el, el que no está, el que, el rebelde que ve las, las condiciones y las, todo lo que pasa en su sociedad, y dice, ¿pero por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? De hecho, él es el que convence a la abuela de que, oye abuela, pero es que tú todavía tienes mucho que dar. Y cuando ve que la abuela dice, no, yo ya, eso es lo que me toca y quiero que reunirme con mi esposo. Pero cuando ve que el Earl le está sufriendo porque no puede hacerlo, dice, ah, sí, mejor me quedo aquí para hacerlo sufrir más. Es lo que voy a estar de aquí en delante. Sí. Oye,
1: Nano, a ver, platícanos ahora de, de la hija de, de la familia. ¿Quién es la hija en la familia de, de
2: los Sinclair? Híjole, fíjate que no me acuerdo del nombre. Pero también tiene el,
3: su nombre Lisa, no también se llama Lisa.
2: No, no es me Gerlín. acuerdo. Cherlin, Cherlín Cherobi, Cherlín, el bebé. El bebé, bebé. qué es el, el bebé. Es eh, Fran. Lo que sí me acuerdo, lo que sí me. Eh, Fran es la Fran. mamá. Lo que uh -huh. sí me acuerdo de mucho de un capítulo, del capítulo donde tocan los cambios fisiológicos de las niñas, de las chavitas, que en este caso lo representan con el crecimiento de la cola, que es un, una analogía Ajá. con el crecimiento de los senos. Exacto. Que, que le hacen bullying porque es porque no, este, no se ha desarrollado como sus otras amigas, y que le consiguen una cola una cola eh, ficticia, etcétera, etcétera, y que le hacen hacer ejercicios, Entonces, está bastante, digo, ahí que puse lo de Big Mouth en, en, en Facebook, sobre cómo la serie de Big Mouth trata temas que generalmente no se tratan, esta serie en los 90 también lo hacía, no digo, porque era, digo, sí se trataba lo de los lo de los bra entrenadores y eso, creo que lo mencionan en Clarisa, pero Clarisa es un poquito más para acá, este, uh -huh. Pero no, no de la forma tan directa como lo hace Dinosaurios en el 93, 94. Oye, este, yo le quiero preguntar a, a Juanjo y a, y a Gámez, que, son los que, que sé que son los que tienen hijos. No sé si, si nuestro amigo Carlos tenga hijos, ¿no? Yo tampoco. Sobrino, Entonces, muy sobrinos. Ah, pero es lo mismo. Porque me acuerdo mucho de un capítulo de esta serie... Y me acuerdo que lo mencionan, lo to, tocan el tema en otras series de la misma época, y no sé si fue un seis gays momentáneo, lo de los terribles dos, el capítulo donde el bebé cumple dos años y todo el mundo habla sí. de lo terrible que se vuelve el niño a los dos años. Que en el caso de las...
1: Ajá. Es que ese niño es, es, por, des, es por demás inaguantable. Güey. No,
2: no, 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 pero me refiero no, pero... al
0: tema, porque claro, lo manejaron bueno. otros... Lo el tema real sí, es el, el tema a mí, a mí no me tocó
1: güey. a mí no,
0: no, a ah, sí o sea, el, ¿sí? A, sí me ha tocado porque según lo que he leído es cuando el bebé se empieza a dar cuenta de mucho del, del mundo que lo rodea y de su propio ser mm
2: -hmm.
0: entonces no quiere estar solo pero quiere, quiere ser independiente y es donde choca me imagino mm -hmm. que lo vencieron porque al bebé aquí lo, lo ponen como si estuviera sí, 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 como poseído, poseído 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 directamente de hecho, hay una escena donde le gira la cabeza como la cabeza. A, a Linda Blair en El Exorcista. Y el otro cierto, donde este el el, en el otro, ah. donde lo podemos ver, eso es en Los Simpsons, cuando, se ve, cuando va, se ve que nace Lisa, Bart también tiene dos años. Y vemos ah, sí, algo sí, sí, similar. Sí, sí. Pero sí, 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 es algo real, ¿eh?
2: A poco no, porque seguro no crió a sus hijos hasta sí. que tuvieron 10, 12 años. <risa> <risa> Oye, por Pero cierto, este te capítulo... Llame. Ese capítulo me cripeaba, ¿eh? Sí se me hacía medio terrorífico. No sé por qué, pero
1: sí. Oye, hay, hay que recordar que hay un episodio en, en Dinosaurios donde van los servicios sociales de, de Pangea a tratarles de quitar la custodia del bebé, güey. Porque, porque, no, no, vamos, ahí tenían un permiso para ser padres, güey. Entonces va el visitador, los empieza a entrevistar, bla, 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 pues ve, ve que no tratan bien al bebé, que es, es como es, y dice, no, pues ustedes no tienen nada para ser padres, órale, vámonos, vamos a quitarles el permiso. Y empieza a saltar, rinche el, 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 el bebé, el nene consentido, que al final dice al visitar no, 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 han hecho lo que, lo que han podido y vámonos, este, está bien, está correcto, les dejo,
0: les dejo al bebé. Corre y emprende la graciosa vida. O sea, sí. sí. Y fíjate que el personaje este del bebé se hizo muy popular, quizá por lo tierno de cómo está hecho el peluche, porque aunque era odioso en la serie, con, con casi todos, nomás con la mamá, con Frank, creo que era lo que se llamaba, pero a Robbie, a Charlene y a, er, a Erlen principal, cuando le pegaba con la sartén, que le decía no, la mamá, su frase célebre. Pero fue extremadamente popular con los niños, o sea, tuvo sí, dinero, música, cantaba, hacía videos,
3: la canción la repetían y repetían en la radio. Híjole, cómo no se Soy me el meme, sí,
2: sentido, suavecito. Y, y lo, <ríe> que la mayoría lo no que... recuerda,
1: y lo que la mayoría ver, no recuerda es que muy seguramente este bebé no era el hijo de Fran ni de Eric. Ya, ya te había ¿Sí? sintiendo ganas.
0: Platícanos un poquito por hay, qué no. Hay un episodio donde ¿Sí? manejan el como nace de un huevo. ¿Mm? Ajá. El, se supone que en el hospital, cuando dieron a luz al huevo, Fran y otra dinosaurio, al parecer hubo un mix, un intercambio de huevos. Entonces Fran se llevó uno, y cuando traen al otro bebé, es idéntico pero verde, y con una camisa como la de Earth. Exacto. Y el papá que tiene ese bebé, es, es, tiene un ambiente similar al bebé, incluso le dice: Llega, usted es la mamá, y vega, y usted es no la mamá. O sea, son muy idénticos, no más que el, el bebé verde es muy, es enfermizo, sí. es, es tímido, es miedoso, o sea, todo lo contrario, Exacto. pero te hacen referencia como que es parecido a él, y de hecho no hay, una de, de. hay una especie de tribunal de los mayores, que le llaman o algo así, que son los ¿Sí? dinosaurios más viejos, que son los que toman las decisiones a final de cuenta, que al final del episodio, no me acuerdo por qué, pero ya los dicen, no, tú eres hijo de este, y tal, ¿Algo así de vuelven a la
1: normalidad? Los dejan en sus respectivos hogares. Uh -huh. sí, sí, no, sí, no. Oye, pero pero este, este programa, como bien dices, trataban, trataba muchas situaciones eh, sociales de manera sumamente divertida. Por ejemplo, el tema de... de el tema de que... Se, se me va, se me va, se me va la idea. Pero es, era el tema... De que había peleas para quedarse con la mujer, güey, con, con la Emsa. Ah, sí, sí, sí. ¿No si recuerdas que un joven retó a Earl por el amor de Fran? Güey? Y pues no, ya, ¿no? Se, no, van, no. ¿no? Se, iban a, se iban a dar la pelea cuando Earl lo vence de una manera prácticamente increíble. Güey. Le, empieza, le empieza a platicar pues, las responsabilidades que tiene ser el esposo de Fran que tiene ah, que apopinar sí. la lana, bebé, y este, las cuentas, etcétera, etcétera, y el joven dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, puga, güey.
0: <ríe> y Rob sí. le dice
1: a, le dice, a ver, bueno, pues parece que ganaste tu primer duelo, papá,
0: o algo por el estilo. Fue sí. <ríe> Y en uno de esos temas, sí, sí. Que, o sea, que se vean así más, más adultos, o bueno, más sí. juveniles para adolescentes, cuando manejaron el tema del sexo, no lo manejaron así. O sea, aquí el chiste era un baile de apareamiento. Sí. Tenían que bailar para aparearse con la pareja. Incluso te manejan lo de las enfermedades venéreas con enfermedades en los pies. Cuando le enseñan <risa> a Robbie un video de un marinero, mira cómo tiene los pies y el Robbie, ¡ah, no! <risa> que, use, que use botas de seguridad y así. Y cuando leer lo encuentra bailando solo, ¿qué estás haciendo? <risa> y que al final le enseña el baile de apar
2: apareamiento de la familia o algo así.
0: Muchos, chistes dice, que no a... se
2: Ajá, muchos dicen que no se volverían a hacer de forma tan descarada hasta Adult Swim. Pero hay chistes similares en, en Harvey birman donde igual analogan el sexo con alguna otra cosa. Es,
1: Oye, Iván me hace la aclaración. Dice, es un dinosaurio gigante el que reta a Earl. Tienes razón, tienes razón. No me acuerdo
2: de ese capítulo.
0: Sí, creo que nomás se veía el pie, ¿no? Ah, la sí. de la pata. Exacto.
2: <risa>
3: el el apata. ¿Alguien se acuerda del Timmy? Ah, sí. El... Ah, de él, él,
2: él necesitaríamos <risa> otro Timmy, ¿verdad? Yo la lo recuerdo la... como algo de los Simpsons, pero sé que sé que no, más.
3: Sí, sí. Era un programa como de, de ciencia y, de, y siempre el, el profesor hacía su, su clase y el, el dinosaurio niño, no su alumno, eh, siempre le explotaba su experimento. Entonces se, se moría y ¿cuál era la frase del, del científico? Necesitamos otro Timmy. Y eso era de cada capítulo ¿no? que salía. Era, era,
2: era algo así de, a ver Timmy. Pon, vas a mezclar estos dos químicos mientras yo me pongo detrás de este escudo de celular. Creo que necesitaremos otro Timmy. Sí, sí, sí,
3: era, era genial esa,
2: esa parte. Sí, y esa eso parte lo veía misma.
3: más el, el, el bebé, ¿no? El niño con sentidos, sí. que, era el que más belleza.
2: Era como, era como como el Tommy Dali de, de la serie, ¿no? Sí,
3: o, aunque ahí, sí, no, eso, aunque ahí bueno. nunca
2: me quedó claro qué, qué es lo que quería parodiar o qué, de qué se estaba burlando.
0: No, pues de sí, los sabe, programas sí. infantiles de, de ciencia que había en esa, en esa época. Americanos, más que nada. Aquí lo más parecido sí, sí. que teníamos eso era cositas.
2: Ay, qué bonito. Ah, teníamos. Teníamos a Birdman, teníamos. <risa>
0: No me acordaba que se veía decapitado el
3: Sí, pues explotaba, te digo, explotaba ahí enfrente de todos y necesitamos otro Jimmy gritándole a la producción.
2: Cabezas, ¿eh? Oye, los de Jim Henson les pasaron a los censores esta serie así de... Les pasó lo que les pasaba a Televisa con el anime, ¿eh? Sí les pasaron un montón de temas. Ahora igual, para que crean que no nada más era pura crítica así super chaira de izquierda, yo me acuerdo igual de un capítulo donde robbie se mete a trabajar con Air, que por cierto, Air trabajaba como tumba árboles. O sea, su, todo su trabajo era literalmente tumbar árboles. Ahora, Usted, ¿cuál, cuál, eh, era,
1: ¿cuál era el, la clave de tumbar un árbol, enano?
2: Ay, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que era así como...
1: Era tumbarlo con todo y raíces, güey. <risa> sí, para el chiste... Para de que, que, que no volvieran a salir. De... Exactamente. Y, ah,
2: a eso iba, o sea, tampoco es así como que idolatre la parte que idolatra generalmente la izquierda, ¿no? Porque también criticaba a la, a la working class. Digo, no de forma mala onda, sino señalando los defectos comunes, ¿no? Es que, que en ese era, caso, él era muy buena gente, pero era muy ignorante. Totalmente, güey.
1: Era el clásico obrero gringo, güey. O sea,
2: y eso que, que dice Juanjo, ¿de cuál es el...? el el, lo importante de tumbar árboles pues, era como un como en doble en doble sentido no por un lado burlarse de, del ecocidio, y por un, otro lado burlarse de esta mentalidad que a veces tienen ciertos este, grupos laborales de sobreestimar lo que están haciendo no que, que y a eso iba porque hay un capítulo donde Robbie se mete a trabajar y Robbie siendo un muchachito con esta mentalidad de siempre cambiar las cosas mejorarlas arma un sistema para, para tumbar árboles más rápido mm. y, y se enojan los trabajadores no, 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 ¿qué, qué estás haciendo? tumbas un árbol que vas a tomar tu cafecito con tu dona esperas a que llegue la hora de la comida después regresas a mover el y, árbol o sea,
3: <risa> todo, todo, toda la la, este, la forma de trabajar de, de toda persona cuando ya está en un lugar en sí, que sabe que es, es un trabajo que tienen que hacer por, ya sea por cuestiones del sindicato, ¿no? O, o para sí. tratar de, de mantener la chamba, ¿no? Entonces, sí. Al
1: cafecito sí, sí. no me lo toques, por favor. <risa>
0: y, y luego que <risa> tenían este que era el, el amigo de Earl, que era un tiranosaurio, Roy el tiranosaurio, Rob. que siempre era como la crítica de, 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 pero tú qué eres, tú qué estás haciendo aquí, eres un tiranosaurio, eres el el alfa de los dinosaurios, ¿qué estás haciendo
2: con nosotros? Sí. Que por cierto es el origen del meme de los bracitos del T-Rex, ¿eh? porque lo llegan a, llegan a hacer chistes, uno o dos chistes de, de que tiene los bracitos muy chiquitos y no puede hacer... Creo que tiene que tumbar los árboles con la cabeza, ¿no? Algo así. Sí, con la cabeza. Sí, porque con los bracitos no puede...
3: No, era, era, era también muy gracioso, no sé si a ustedes les tocó tener amigos que se parecieran a, en cuanto a actitudes a algunos personajes, por ejemplo yo en, en, ese, en ese entonces uno de mis amigos estaba igualito al, al, al papá de, de la familia porque eh, pues era gordito y tenía una como papadita y, y los ojos eran redondos y saltones, entonces... Estaba igualito, y de hecho así lo apodaban al, al chavo en la, en la secundaria. Le el el sí, ah. le decían Earl, entonces no así de, no manches, nada más le faltaba la, la camisa cuadrada y roja, y ya, man, entonces era, era muy no. este, pues, muy mucho hacer, bullying para el chavo.
2: Me iba a hacer el chiste, no, yo no tenía amigas, pero ahorita que mencionas eso, no toquemos los apodos para niños gordos, salidos de la más media, por favor, es un tema delicado
0: para mí. No, no, no. Y hablando sí, de, los niños, de los personajes, estaba esta dinosaurio que era amiga de Frank, que se muda relativamente pronto al vecindario.
3: Un cuello y largo, era... ¿no?
0: Sí. Te dicen sí. que era un brontosaurio, pero niños, sabemos que los brontosaurios no existen, ya se comprobó.
2: Es lo mismo que el estegosaurio. Ajá. Creo. Nada más se
3: aparecía
0: tenía... la
3: cabeza, ¿no? El cuello, así. Sí, nada más, había, no
0: nada. nada más había el cuello y la cabeza.
3: Ajá. Aquí el, el
0: punto era, era como un no feminista porque vivía sola y trabajaba y trabajaba lo que era lo que todos veían como algo raro de, porque decían es que tú eres una hembra debes tu hogar es, es cuidar la casa y por qué no tienes esposo y el royal que que querían emparentarla con ella. su
3: amigo no Ajá. sí Roy,
0: el sí. Roy era el que estaba enamorado de ella siempre estuvo Ajá. Eh.
2: oigan ese, ese gag de, del vecino, la vecina, que nada más aparece, que no aparece completo, ¿de dónde surge? Digo, yo también lo ubico por el vecino de, de Mejorando, mejorando la, casa. la Casa, pero sé que no es el original el de Mejorando la Casa. De hecho, creo que Mejorando la Casa es posterior a Dinosaurios, ¿no? ¿De dónde saldría?
1: Mejorando la Casa... Sí, el al el, el, el que nada sí, más se sí, sí, veía el gorrito. Sí, 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 pero no no sé, no, ese es bueno, bueno. más viejo que, que Dinosaurios, güey. Ahorita
2: por déjame ver. Ah, y hablando Bien, de, de, sitcom, de sitcom, viejitos, eh, creo que no, no se dice mucho, pero Dinosaurios es más un sucesor espiritual de, de Picapiedra que los Simpson. <risa> por el simple hecho de que retoman esta idea de rehacer la sociedad americana en otro contexto. No tanto porque sea el mismo contexto prehistórico, porque los Simpson eran más cavernícolas. Y su <risa> y era y otro, otro sistema para. Para crear su sociedad. Home Improvement es del 91. Ahí está, es un año después de,
1: de Dinosaurios. No, Dinosaurios es del 93, enano.
2: ¿Del 93? Bueno, ah, nosotros sí, lo vimos
1: en pero... el 93.
2: No, Dinosaurios creo que es del 90.
0: Sí. Mm, bueno, ahorita
1: Ah, no, está... no,
2: no, no, no. En no, 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 no. el 90 empezaron <risa> a hacer la serie. Ahorita revisamos, pero sí. No manches, es del 91 al 94. O sea que a nosotros ya nos llegó
1: tardecito, ¿eh? Muy, muy tardecito, pues si hasta antes nos llegó rápido, güey. Uh -huh. <risa> qué <risa> vale. con qué gordofóbicos, eh.
3: <risa> Yo no me verdad? recordé al amigo, más. Yo no estoy diciendo que lo odiaba, de hecho, hasta <risa> me daba pena el pobre cómo se burlaban de él. ¿eh? Uh -huh.
2: Cuidado que el vale tiene un ejército de vales, ¿eh? Sí, sí, ¿Vale? ah, sí. es el ataque Ahorita de los que clones.
0: estaba, que estaba re recordando los episodios y eso que mencionamos que de niños no nos damos cuenta hay un episodio que es sobre el 14 de febrero pero que les da la, los machos les dan a su pareja un regalo que era un, un animal que supuestamente es muy rico, el grape Delight que eres el animal más rico que puedes comer y uh -huh. era como un regalo especial para tu pareja que está en peligro de extinción o algo así es, ¿no? eso sí. se maneja después o sea, no lo saben ellos que su, va y compra los últimos dos uh -huh. compra los últimos dos del supermercado y, se, y los deja ahí en la cocina y ellos interactúan mucho con Robbie sí. por eso que mencionamos que la comida hablaba
2: uh
0: -huh. y los los grep delights le dicen a Robbie porque está haciendo un, una tarea sobre ciencias y le dicen imagínate que todas las uvas se acabaran y nomás tuvieras dos. Y Robbie le dice: Pero no, las uvas nunca se acaban. Sí, pero imagínate que nomás tuvieras dos uvas. ¿Qué pasa si te las comes? No, pues compro más. Sí, pero te acabaste las últimas dos. ¿Dónde las vas a conseguir? Y el Robbie: Ah. Aquí lo curioso es que después, cuando uno estudia inglés y me llevo las Grapes, los Grapes, Grapes son uvas, Grapes Delights, uvas deliciosas. Ah, o sea, el mismo nombre del, del animal está diciendo que le está diciendo sobre ellos uh -huh. que ellos son los últimos dos de eso todo el episodio trata sobre
2: eso la, la analogía de, de, de la bien. extinción de la especie <ríe> híjole ¿hace cuánto salió esta serie? 30 años y, sí. y seguimos sin entender el mensaje principal
1: <ríe> es lo triste del caso enano. no uh -huh. está y cada vez va a ser más difícil que lo entienda la, la sociedad en general, güey. porque si con estas series que eran muy explícitas en cierto sentido no lo hacíamos. Ahora que cuidas las cosas y que las tratas con pincitas para no ofender a, a ciertos sectores, a cierto público, pues va a estar todavía más complicado. y sí, pero además
2: después de, después de esto vino South Park, que es básicamente la contra postura, ¿no? Con el hombro so cerdo y todo eso. Entonces está canijo.
1: Te, te o sea, voy a confesar algo, yo nunca he visto South Park.
2: Las primeras temporadas son muy buenas, por lo menos hasta por ahí de la 15. Sí, y la ya después película les pasa, es muy buena también. La película es muy buena. Ya después sí, les pasa claro. lo que a los Simpsons, ¿no? De que comienzan a imitarse a sí mismos. Porque uh -huh. pues de... Es irónico porque por ahí de la temporada 11 o algo así... No, por ahí de una temporada, se burla de que los Simpsons tienen más de 15 temporadas. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya hicieron todos los chistes. <risa> El dinero sí, es que de se lo... burlan
0: de que los Simpsons ya lo hicieron.
2: Que no a imaginar No, pues
0: vamos a hacer esto, este Butters, como... El Doctor Destino, creo. Algo uh -huh. así. Y dice, no, vamos a hacer esto. Y eh, su ayudante, los Simpsons ya lo hicieron. ¿Qué? Oh. Sí, los Simpsons ya lo hicieron. Hubo un episodio donde eso, bla, bla,
2: bla. Que
0: el poderos quiere tapar el sol con un aparato.
2: Sí. Y es básicamente una respuesta a todas las series que como dinosaurios intentaban dar mensaje. <risa> Ayudando a de de los, de
1: los, de los, de los inmeros, dice yo conocí South Park gracias al Game's y un corazoncito ay qué bonito sí. Mándale,
2: ve. Que, por, que por cierto dinosaurios también toca el tema del racismo ellos lo hacen analogándolo con los cuadrúpedos y los bípedos y ahí uh -huh. como una hay un pleito no te acuerdas de ese capítulo
1: no a ver platícanos
2: no pues no me acuerdo bien de qué, no, exacto, de qué <risa> capítulo me acuerdo pero, que era sobre, que era sobre eso, hay alguna razón sí. empiezan a tenerle odio a los cuadrúpedos, y este sí, y es, él saludo.
0: Si los quieren eres... expulsar, los Ajá. quieren expulsar del valle, de hecho la, la es cuando el Roy se une a ellos porque le gusta la chica esta y la van a expulsar, y dice, no, es que yo, yo quiero irme con ella. Entonces, pero tú eres un tiranosaurio Rex, sí, uh -huh. pero no me importa. Sí, sí, tiene sí. Este... Sí, manejan esos temas clásicos que en, en esa temporada de televisión casi todos
2: los programas manejaban, ¿verdad? Ah, dice dice el, el, el Vale que por qué no defiendo la de eso, de porque lo que dijo el Juanjo no es del todo eh, equivocado, lo que pasa es que usa mal los términos, como buen viejito conjunto <risa> todo, para él todo es lo mismo, no todo después de los de los niños de 30 para abajo todo es lo mismo, pero sí, o sea Ahorita no puedes hacerle llegar a un fan de Trump una serie que tenga ni el más ligero contenido izquierdista. Entonces es más es más fácil que tú te avientes un capítulo de Sao Park con todo su republicanismo encubierto a que un fan de Trump lo haga. Entonces sí es difícil porque las burbujas de pues ya no ya nadie ya nadie está sujeto a, a la transmisión de una televisora. Entonces ves lo que quieres ver. Y si no quieres ver mensajes ecologistas, pues no los vas a ver. Y ya. ya pasa hasta en la, en la covacha ponemos un mensaje que, que no quieren ver los, los muchachones y se nos, se nos enojan. Que porque Zack Entonces Snyder como, merece un Oscar.
3: Es como el que ya dijo el Juanjo, ¿no? Es, uh -huh. es esa, esa cuestión que en su momento, pues sí nos daban ciertos mensajes, ¿no? De la serie. Que actualmente, pues, así como ya lo dijo también ahora el enano, ¿no? Si quieres verlo, lo ves, si no, pues le cambias a tu otra serie que quieras, ¿no? Y, que te divierta, y, y además, o que te aleje y de la no, realidad.
2: Y, y además no había el feedback inmediato, o sea, un creador no, podía sacar exacto. su serie y seguramente había gente que la criticaba, pero pues si la criticaban sí, sí. en una pequeña revista en Ohio, que nada más van a leerlos los... los este, o en un periódico... O en cambio, en cambio, ahorita, si alguien la critica, no importa que sea el tuitero sí, sí. con menos followers del mundo, va a ir el New sí, sí, sí. York Times a sacar el tweet y decir, en las redes sociales están tratando de cancelar dinosaurios. Exacto. Y pues se arma el relajo. Entonces, es más difícil sí, sí, sí. también, ¿no? Porque también imagínense gastar... Ahora para
1: crear contenido, ¿no? Qué difícil. Pues o sí. sea, en ese sentido, qué complicado. ¿Ustedes
3: creen que la serie sobreviviría en estas fechas?
2: No. O sea, existe algo llamado Big Mouth de que sobreviviría, sobreviviría, pero no la va a ver la misma gente que la vio. O sea, de hecho, ninguno de los mensajes que da la serie es este... O sea, ya todos sería los mensajes que da la serie.
3: Sí, sí, sí. ¿Sería criticado Al como algo políticamente
1: no, no sería, correcto? Se, sería satanizado no, por, todo, por todos los grupos a los que ataca durante, durante la misma serie. Güey. y Yo creo que no, no, no tendría más allá de la primera temporada.
2: Güey. No, sí, sí, no, sí sí, 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 sí tendría. O sea, hay cosas como Big Mouth, o sea, es lo que, es lo que les decía en, la, en, la, en el uh -huh. Facebook de la cobacha en la mañana. Eso de Pero que algo, existiría, algo... Sí, sí existiría, uh -huh. hay cosas peores. Bueno. O sea, hoy en día no, encuentras sí. cosas peores de cualquier ideología. O sea, si tú quieres buscar algo uber cristiano donde un ateísta furioso encuentre a Dios y al final de la película diga, el ateísmo está mal, ahí tienes a Kevin Sorbo haciendo las películas. Obviamente, si tú no eres cristiano y no te interesa el tema ni sabes que Kevin Sorbo ha dedicado sí, no, su carrera existe, a hacer ese tipo de películas, desde que existe existe, o sea pero pues, pues, bueno, teniendo, sí, teniendo en cuenta
3: ese tenor de que como lo que dices tú ahorita, cualquier tuit eh, se replica de manera mundial en muchas ocasiones en, en todas partes eh, la serie por sí sola y si se transmitieran estas fechas, eh, sí sería censurada, sería criticada y de hecho, así como dices, a lo mejor no tendría público porque nadie sabría de su existencia, pero al estar en estas épocas en las que todo se viraliza, entonces yo creo que alguien lo encontraría, alguien famoso la replicaría y empezarían entonces ahí las cuestiones de, de ataques, de censura. No, en el programa eso es,
2: pasado... Ajá. Espérame, eso es lo que es, por eso pongo de ejemplo Big Mom. Ah, ok. O sea, yo sé que ustedes no la han visto, entonces no saben de lo que estoy hablando. Big Mouth es una serie que trata temas sexuales de una forma fuerte, pero no en el sentido que la mayor parte de los de los escuchas van a entender fuerte, porque dices fuerte y pensarán algo más porno, sino de una forma intelectualmente incisiva. Directa. O sea, mm -hmm. por muy liberal que seas, por muy open-minded que seas, la serie
3: vas a encontrar algo.
2: te pone cosas que te hacen pensar tus posturas te pone chistes que te incomodan. Digo, yo soy una persona que le fascina el humor guarro. Eh, siempre y cuando sea, no no sea nada más guarro por ser guarro, sino tengo una intención, sea como Ricky Morty.
0: O Se te Pero pone a prueba. La, pues, serie, ¿no? o sea... la serie
2: tiene chistes que dices, ¡ay! Híjole, mi, todos mis años viendo porno me, me preparo <risa> para, para este chiste.
3: Sí, o sea, es la cuestión ¿Qué antes pasa con esta serie? ¿Qué pasa, que, te qué te pasa con pensar,
2: esta serie? ¿no? ¿Qué pasa con esta serie eh, en este ambiente? Sí le ha pasado, le ha pasado mucho, ¿no? Que la quieran eh, criticar, que la quieran atacar, pero como es una serie bien hecha, en el momento en el que la atacan, pues sale gente a lo que Lo más cercano que estuvo de una crítica fuerte fue la temporada pasada donde entra una niña que se declara pansexual y le explica, porque son puros niños de, como de primero de secundaria, les explica lo que pansexualidad quiere decir el problema es que la, la explicación que da está toda estúpida, ¿sabes? quién sabe de dónde la sacaron, porque obviamente el, los guionistas eran puro güey la, eh, cisgénero, creo que tenía nada más a una, a una escritora lesbiana o algo así, entonces les pasó por la, como a Drax por arriba la ironía. Entonces sí se les armó un escándalo, pero pues cuando, cuando se empezó a armar así la bolita de, de, del pedo, pues salió mucha gente a defenderla, a decir, no, espérate, es que la serie es una, la única serie que maneja temas eh, sobre la sexualidad femenina especialmente, de forma no sexualizada, o sea, en un ambiente donde, pues tú ves una serie de, de chavitos eh, sexosos y que es un puro güey veinteañero bien buenote, besándose y cochando en pantalla, Entonces, esta serie no hace eso esta serie muestra la sexualidad como es no es este agua es este problemática es sucia, etcétera etcétera, y ya, no pasó de más como es una serie de, de muy de nicho pues ahí se queda como nadie la ve realmente, pues nadie tiene armas para criticarla más profundamente. Es lo mismo que le pasaría a algo como Dinosaurios, que nos dice un, un, este, un lector que la va a poner en Disney. O sea, ¿cómo vamos a decir? Ay, no podían ahorita cuando Disney, que es súper quisquilloso con lo que pone en su plataforma... de hecho ya que, que ya, ya, a ya a sus propias discos, series o amigos. películas, ¿no? Sí, o sea... Eh, no tanto que las banee, les pone el cintillo de, para recordar que eran otras épocas y la fregada, pero por ejemplo ahorita muchas series que tienen contenido racista, original, o sea, original, eh, creo que las van a subir nada más, no las van a poder ver los niños directamente, las van a ver nada más a través de la cuenta del papá. No, algo así estaba diciendo Gámez en la mañana. Ahora.
3: Sí, las van a... Mal.
0: O sea, eso ya pasó con la película de... Este, Gone with the Wind, anteriormente el año pasado, la quitaron de HBO y la gente, es que me van a quitar y que el racismo y que generación de cristal. No, 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 la bajamos para poner el cintillo con la información de que era una película con otros tiempos y que hay que tener cuidado y explicar ciertas cosas que han Ahora, hecho con muchas caricaturas de Warner también. O sea.
2: ajá, pero Warner nada más les pone el cintillo y no las modifica. El problema con Disney es que ellos sí las han intentado modificar. Uh -huh. Oh. y de plano y de plano han enlatado muchas caricaturas la de el, no cómo se llama esta donde sale Brad Rabbit creo que aquí en México nunca la vimos es una donde sale un, un actor negro haciendo el típico papel de tío Tom no me acuerdo cómo se ah, llama sí, es sí, algo sí. de la canción, un... Ajá, o sea, la canción del Sur sí la canción del Sur esa esa está enlatada esa no la quieren sacar por nada del mundo a pesar de que mucha gente la está pidiendo hay muchos grupos uh -huh. que la están pidiendo justamente para observar, o sea, lo que, lo que hicieron con Gongo the Wind, de ponerla, pues para que se analice, ¿no? ¿Cómo era en su tiempo? Lo, sí, que más es, es. Lo, lo, lo que más les incomoda a esas empresas, me imagino, es ver lo que sigue siendo idéntico, porque a ellos les gustaría claro. decir, ah, era, era objeto de su tiempo, ya las cosas han cambiado mucho. Y la sí, vez, bueno. ah, mira, seguimos con lo mismo, como está pasando sí. con dinosaurios, ¿no? Ajá. Nos descienden hace sí, 50 años. Uh -huh. Ese
0: es un, un gran error que se vio cuando a, a, se habló lo de quitar lo, el holocausto de los libros de historia, pero o sea la historia no lo tienes que quitar, o sea tienes que enseñar a las nuevas generaciones, porque si no vas a, vas a cometer el mismo error, alguien va a cometer el mismo error. Si este tipo de, de materiales lo cortamos, en lugar de explicarle a la generación, mira, es que antes era así, pasaba esto, bla, 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 la gente pensaba diferente, no había estas oportunidades... O sea, es una oportunidad que tenemos de no... O sea, las cosas no se borran, las cosas se estudian y se entienden.
2: Si acaso, verlo desde otra perspectiva, ¿no? Decir, ah, uh -huh. pues ahora lo vamos a analizar desde esta. Digo, como mexicanos lo sabemos, destruyeron por completo nuestro libro de historia. Mario Romero nos donde... dice,
1: porque la canción del sur es más racista que la mamá de Trump.
2: La neta, sí. Yo no creo, porque la mamá de Trump seguro era miembro del clan, entonces hay una diferencia entre... Entre repetir tropas racistas y ser literalmente miembro uh -huh. del Cucután, pero bueno. Que, pues, aquí como mexicanos lo sabemos, ¿no? nuestros libros de historia están completamente destruidos. Ya creo que no les enseñan ni la conquista. Y luego se vuelven panistas como nuestro Juanjo.
1: Estaba estudiando hace poco mi hijo el tema de, de la pérdida de territorios de México. Vieras, uh -huh. qué divertido. Uh -huh. pero
0: Mira, bueno. Aquí Mario, Mario Romero lo menciona pero efectivamente no debería de enlatarse, se debe de promover explicando por qué se hizo de esa manera y por qué es una película que debe ser vista y explicada. O sea, sí, yo creo que ahora, ese es el punto, no,
2: no ahora, olvidar, yo, entender. De repente sí entiendo cuando la quieren enlatar, porque pues, a veces sí da hueva explicar, ¿no? Porque tú tratas de criticar algo, especialmente algo que te gusta, y putz, se te ponen así les decía fuera del aire que yo soy fan de Zack Snyder pero uh, 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 ya, no puedes, ya no puedes decir nada de Zack Snyder ni siquiera meterlo en un chiflado meme sin que nos se ¿eh? ¿por qué no vive Zack Snyder? según los,
0: le, según los lectores es, eh, eso es anticobacho ¿eh? no puedes ser fan de Zack Snyder y ser de la cobacha, así que vale la renuncia del jóvenes, por favor
2: de hecho,
0: de hecho incumplió
1: es la cláusula del contrato que es le dio el... un coacho güey.
2: es muy buen director lo que pasa es que su ideología es estúpida y, y alguien le tiene que escribir un guión o por lo menos que vaya con Frank Miller
1: y que le pida un cómic a Frank Miller y ya con eso no, el, el guión de Batman contra Superman de quién es, no es de él
0: no sé, yo creo que agarró, que agarró el cómic de Frank Miller varios y vamos a poner esta, esta hoja luego esta hoja, luego esta hoja y esta hoja
3: los metió porque... en una licuadora y ahí salió el resultado. Sí, porque sí. la
0: mayoría de las películas que hace de COVID-300, Waxman, o sea, son calcas de algo que ya está hecho. O sea, uh -huh. o sea está calcando todo. O sea, ¿qué cambio sí, tuvo sí. en ¿Nomás el Nomás cambió el pulpo vagina por el doctor Manhattan. Exacto.
2: A mí me gustó ese cambio, es lo único que me gusta esa película. Oigan, pero vamos a regresar a los <ríe> dinosaurios.
3: Pues tomando, tomando no. como referencia este comentario de que <risa> obviamente todas las series están para ser analizadas no, para
1: perfecto, tratar
3: de, de, de pues explicar o concientizar o, o si dan algún mensaje, pues eh, yo creo que la serie de dinosaurios aportaba muchas cuestiones, ¿no? Por su crítica, por, por la, 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 el reflejo de la sociedad en ciertos aspectos. Y principalmente... Creo que estaba en un momento en el que, pues, el, ya sea cuestiones de crisis global, todavía no estaba en un auge tan como ahora, ¿no? De que, pues, este, los recursos ya están eh, cada vez eh, limitados, eh, que el agua, ¿no? Entonces, yo creo que muy eh, pocas series toman también esos, esos eh, datos globales, ¿no? Y los representaba eh, en esta serie. ¿Cuál fue aquí la cuestión? La extinción, ¿no? Entonces, imagínense, eh, pues nosotros actualmente ya estamos llegando a un punto en el que los recursos ya están por agotarse y si la serie, imagínense, eso es lo que también quería llegar ahorita, si la serie ahorita tuviera otra vez una eh, reemisión que ya están comentando que sí la va a tener, ¿ustedes creen que tendría ahora ese impacto que tal vez de manera inconsciente en los noventas Trataban de, de concientizar a la gente, ¿no? De, de ser más ahorrativos con muchos recursos, no malgastarlos. Entonces, eh, ¿creen que actualmente se pudiera hacer algo ya con la serie en un punto en el ya crítico en el que estamos? ¿La gente creen que entendería ese mensaje?
1: No, no, se no iría es lo que... yo, yo pienso que seguiría mucho por la sátira. ¿Recuerdas el, el episodio de, de este mismo programa eh, de la Feria de Ciencias de Rob? donde donde él se le ocurre la brillante idea de utilizar todo el tema de, de, de la energía de los volcanes eh, para poder generar electricidad y para mantener las casas calientes, pues a, al parecer era una súper excelente idea, bla, 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 y de repente llega la mano poderosa del empresario y dice, no, no vas a hacer eso, voy a comprar todos los volcanes, todos son míos, y el sistema va a seguir Funcionando como viene funcionando. Entonces, yo creo que esa es la es la lección principal de, de, de esta serie. O sea, eh, te pueden mostrar que las cosas van mal y bla, 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 pero siempre hay una mano oculta que va a hacer que el sistema siga funcionando como funciona, porque es a quien, le re, a quien realmente le beneficia, vamos.
0: Sí, es que aquí para, para ver es un, un asunto así de, de esa índole del de medio ambiente, y así. Tenemos que recordar que para que este tipo de cosas en una conferencia sobre medio ambiente un expositor dijo, es que la solución para cuestiones del medio ambiente es dejar de usar, o sea, no buscar más energías limpias. Si tú tienes en tu casa 10 focos, pues usa 5 nada más. Con eso ayudas mucho mejor a poner un panel solar, porque para el panel solar tienes que usar energía para crear ese panel solar la solución es quitar, pero aquí el, lo importante sería que las dos economías más fuertes China y Estados Unidos, que son los que producen más energía con más contaminantes dejaran de producir tanto lo cual hacerlo de golpe es prácticamente imposible o sea, ¿desde cuándo el, cosas como el Tratado de París tiene en, 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 vigencia y qué se ha hecho realmente? o sea a, lo de esta Greta Thunberg con su ¿tú? ajá con su paro los viernes cuánto tiempo tiene y la gente como Trump se burla de ella cuando está dando sí. un mensaje muy claro y cierto ¿verdad? Uh -huh.
2: ese, es, ese es el problema con, con el modelo actual que tenemos de comunicación porque se crean por, por un lado dos burbujas completamente distintas si una, si una serie intentara algo tan directo como lo que hizo Dinosaurios, que seguramente alguien ya lo ha hecho pero pues no, no, no le hemos hecho caso este pero si se intentara ahorita lo que pasaría es simplemente se llenaría YouTube de gente criticándola porque es este, eh, basura liberal eh, youtubers enojados diciendo que cómo se atreve a meterse con el capitalismo, que están idiotas, etcétera, y se perdería por completo el mensaje porque llevarían el discurso a un lado que ni toca los temas que quiso tocar la serie, ni, este, ni trata de entenderla, ni nada, sino nada más por reacción casi involuntaria, es llevar la contraria. Y por el otro, la gente que sí quiere tocar estos temas, pues por desgracia una historia de ficción, por muy bien escrita que esté y por muy intelectual que sea, jamás va a tener el nuance de una plática seria sobre el tema. Ahorita lo que nos está explicando Gámez es algo que se le podría criticar a la serie. Tú puedes decir, ok, sí, muy bonito el mensaje de dinosaurios, pero esta postura de que al final todo lo que va a pasar va a ser malo porque el capitalismo siempre gana, es demasiado cínica y no debemos de ser demasiado cínicos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos burbujas lo que hacen es invalidar por completo, <ríe> invalidar por completo el mensaje que está intentando dar la serie, que nada más es pues, ponerse a pensar, ¿no? Y pues es lo que dice Gámez, ¿no? Pues nos pondríamos a discutir. Es lo que realmente se tiene que hacer, ¿no? Lo, el tratado de París, el tratado de Tokio, que también existe, ¿no? No sé oye, si oye, tengas algún
1: comentario. Oye, al oye,
2: amigo, antes de que sigas desvariando, <risas> quiero
1: leer el comentario de Vale. Wey. Dice Vale, este Carlos ya habló de su viaje a Japón.
2: Ah, eso es no, lo que estaba no, Vamos siendo? para allá,
3: vamos para allá. <risas> eso es lo que estabas
2: viendo, Juan Carlos. Estaba, estaba tratando de hacer un segue con, con Tokio, Tokio, <risas> Japón. Japón. Ay, 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 alguien, re, alguien reprobó
0: Geografía Bueno, por aquí <risa> Creo que es momento de tocar algo que nos está Diciendo Gerson Obrajero ¿Recuerdan ¿Cómo termina la serie? ¿Cómo termina la serie? Que es uno de los puntos Más sí, importantes y de, de lo que estábamos Hablando también va para allá
3: Yo creo que es uno <risa> de los finales Más trágicos Uf. Amargos de toda serie Y, y bueno pues, Si sabemos de historia Sabemos cómo terminó alguna parte de esos eh, seres que vivieron en alguna ocasión aquí en la Tierra. Entonces, sí, 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 ya era yo creo que el final lógico, ¿no? Entonces, sí, sí, sí está terrible.
0: Aquí, aquí el episodio empieza con que hay una serie de lianas que están creciendo de más por el, por el verano, sobre toda la población, sobre toda Pangea, y se unen para decir, ¿y cómo nos vamos a liberar con ellas? Entonces, la, la empresa de, del jefe de Air... Er el señor Richfield empieza, no, pues vamos a matar todas las plantas con un herbicida. Uh -huh. Lo que provocan es que matan todas las eh, matan todas las plantas y ya no hay plantas. Entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues ya sé, vamos a hacer que llueva para que salgan más plantas. Incluso Roy tiene una, sí, ¿saben qué? Vamos a meternos todos a bañar porque cuando te metes a bañar es cuando empieza a llover. Ah, no, es el teléfono. Ah, sí, hay que lavar el, el auto para que empiece a llover. Entonces, dicen, ¿y cómo hacemos que llueva? Ya sé, vamos a echar unas bombas en, lo, en los volcanes para que se creen nubes y con eso va a llover. Hacen eso, echan unas bombas en los volcanes, pero crean una nube de, de smog, nube de dióxido de carbono que impide que el sol llegue a la, a la Tierra. Entonces, crean un, inver, un invierno
2: nuclear. No, pronto, y sí, no sí, nuclear,
0: prácticamente y todos empieza a enfriar de hecho aquí vemos en la imagen a los miembros de la familia con, con traje para la ropa y quizá una de las frases más crudas que puedes ver en una serie de estas de sitcom te la dice el bebé sí. que le dice al papá ¿y ahora qué hacemos? y ahora responde no, lo sé, hijo. no sé no, no, lo, no sé. lo sé o sea imagínate ver algo así o sea como adulto me dejó marcado
2: a mí me dejó marcado este final. Y de hecho, me gustaría decir que, o sea, la crítica que hice ahorita de, de que los finales cínicos y eso, hay una teoría, no me acuerdo ahorita el nombre, disculpen, es que lo leo por ahí, este, que de algunos este, escritores de teatro que dicen que esta es la verdadera forma de mandar un mensaje, no con un final feliz, con este tipo de final, porque el final feliz lo que crea es una falsa, un falso sentimiento de ah, ya todo lo arreglamos. Después con el poder de la amistad. En uh -huh. cambio, este tipo de final, y ahí sí puedo decir de experiencia personal, te deja marcado porque durante todo el capítulo los estás viendo tener ideas que ellos creen que van a funcionar y estar en esta postura de no, todo se va a arreglar y al final todo va a salir bien. Y que la última escena de la serie, y especialmente esos dos últimos diálogos que dice Gámez, sean, ¿y ahora qué hacemos? Y el papá diga, no lo sé, y el mensaje sea claro de que se van a morir, te marca mucho más que si te hubiera, que todos los demás capítulos con todos sus, este, sus moralejas, porque es un mensaje emocional, o sea, no es un mensaje racional. Hace un momento decía que una, una, una historia de ficción, por muy intelectual que sea, no va a poder mandar un mensaje racional muy complejo. Lo que sí puedes mandar un mensaje emocional y con eso dejarte marcado para toda la vida. Porque a mí esta idea de siempre, esta idea de siempre pensar Tal vez los problemas no se pueden resolver. Tal vez nuestra postura de ah, todo va a mejorar después es una estupidez. No sé si nació por ahí, pero fue una de las cosas que me dejó muy marcado porque sí, ver este capítulo de niño es así de... Especialmente en los 90, que no estábamos acostumbrados a historias... Estábamos acostumbrados a que todo terminara en un final feliz y al otro capítulo todo sigue como, como lo normal, ¿no? Un final sí. feliz y con moraleja,
0: güey. Y con Morales. Sí, es, que es uno de esos finales raros que no esperas ver como el final de Alf, de la serie de Alf. o sea, que te dejan a la incertidumbre, te dejan a la incertidumbre, pero sabes qué va a pasar aunque no lo veas, o sea, aquí ya sabes que estos se están muriendo, todo, toda su civilización se acabó aquí, sí. pero no es solo la serie, toda la civilización y te quedas con... Ay, canijo, o sea,
3: pues sí, porque al final, al final es aquí donde sale una escena ya en la en la época actual, ¿no? Que no ya están viendo los, los huesos de los dinosaurios.
2: No, ese es en otro capítulo. No,
3: sí, ¿En es el otro? Mediación que... de la
2: capítulo de
0: las temporadas que un, los paleontólogos están estudiando y que encuentran la caja de la televisión. ¿eh? ¿Qué es, ¿Para qué será esta caja? ¿Qué estarían haciendo? Con eso? <risa> yeah. Son de esos episodios resúmenes donde te agarran pedacitos de toda la serie para, para llenar. Sí, sí, sí. Aquí cerramos con el en este capítulo con el, uno de los presentadores de noticias que dice que dice su nombre y dice soy tal y estoy aquí en el final de los tiempos o algo así sí. y ya esto es lo que se queda ahí nomás y, esperando y se va la transmisión y, esa, y se acaba
3: De hecho a pesar de que son animatronics eh, los rostros sí plasmaron muy bien esa esa esta expresión de, de es el fin, ¿no? O sea, de que ya no sabemos más qué hacer, ¿no? Para, para tratar de, de sobrevivir, no sé si se, como dice el enano, si se queda uno así como que pensando así de, ¿qué onda? Pues ya, ya voy. Sí,
0: Pero imagínate eso, o sea, en, en su momento lo vivimos tal vez como jóvenes, adolescentes, no, te, no teníamos o niños, o
2: 8 que,
0: no teníamos un... un un bagaje, como se dice, de la vida, como antes, pero ahorita, Juanjo, me entenderá que somos padres, o sea, que un niño te pregunta eso y no saberle qué contestar. Sí, o sea,
2: sí, sí usted, me imagino usted, que
0: usted,
2: a, a ustedes como padres ahorita les ha de dar otra, o, otro mensaje, no es, está en una situación donde no sepas qué hacer. Sí, donde tú eres sí, el, el
1: referente, se
0: supone que tú sí. eres el referente. Güey. Así es, porque... No sepas eh, dónde. Hay, un, hay una frase que me gusta mucho de Lisa Simpson en Los Simpsons, valga la redundancia, cuando en un, uno de los capítulos donde Bart le pide algo a Dios que para, el, para estudiar para su examen y Lisa le dice a, a Bart, Bart, no sé qué o quién es Dios, pero solo sé que es más fuerte que mamá y papá juntos. O sea, un <risa> niño siente que sus papás lo pueden todo y cuando tu papá o sea, te dice que no sabe, o sea, se te cae todo que,
2: que ahorita que lo mencionan es como que la postura de la serie ¿no? como que jimmy Henson la compañía y me imagino que el creador evolucionaron de ese papá buena ondita que todo lo quería arreglar con flores y, y, la, y el poder de la amistad a un papá que se estaba dando cuenta que no tenía las respuestas para todo y que por más que se esforzara no iba a poder cambiar absolutamente nada no sé, sí, sí me interesa mucho esa, ese espectro en, en, la, lo, en las acciones de Jim Henson. Y
0: sí, sí. Fue lo contrario de lo que le pasó a Homero. Homero empezó así y cambió totalmente al otro lado. Y acá sí, él empezó
2: sí. como un, un idiota
0: así prácticamente que no entendía las cosas hasta reflexionar sobre todo. ¿no?
2: Bueno, que también es como que llevarle la... Bueno, era parte del C.G. porque los Simpson y Al lo hacían. Llevarle la contraria a este, a este trope del Father No Best que era, lo, que era el estándar antes de que estas series llegaran, ¿no? El papá era el que sabía todo, el papá era el que arreglaba todos los problemas y era la fuente de la sabiduría. Ya después, ya los la mayoría de los jóvenes ya ni se ha de acordar que existía eso para ellos. Todos los papás son idiotas, todos los papás son Homero Simpson, son este padre de familia, son el papá de Timmy Turner en Los padrinos Mágicos. Pero antes, antes, cuando cuando Juanjo era jovencito, <risa> los papás lo sabían todo. Uh -huh. De hecho, hay sí. una anécdota que, no, que nunca se si es verdad sobre el show de Bill Cosby.
0: Ver, y aquí Mario Romero nos dice que fue un buen final y se aseguraron de que no hubiera spin-off. <risa> <risa> sí, es cierto, pero aparte, o sea, había una película en programación, pero el problema es que la serie era muy cara por el, el asunto de los animatronics. Y esa es la realidad por la que ya, ya no hicieron más material.
2: Oigan, toco madera porque no quiero que vayan a hacer un spin-off de esa serie. Nadie vaya a ver la Disney Plus, no la vean. No existe, <risa> no, no le digan a Disney que son fans porque son capaces de hacer un chiflado spin-off donde nos digan cómo resolvieron el problema y sobrevivieron. Son capaces, o, son capaces. Un con, o un red con Enano. O un red con también. Que ¿sí? no, 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 no. hagan un chiste así, tipo padre de familia, de cómo resolvieron el problema y arruinen la serie, no, 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 Respe respeten el cadáver de Jim Henson, por favor.
0: Bueno, creo que hablamos ya todo lo que tenemos que hablar de la serie, no sé si alguien... Espera, falta hablar de las drogas, güey. Ah, ¿Va a haber drogas en el
1: programa? Hubo drogas en el programa. Güey? No, ¿te, ¿te acuerdas bueno, cómo pues... manejaron el tema de las drogas? Eh, de los esteroides, por ahí se comían también ah, algún sí. tipo de comida, güey. Uh -huh, y uh -huh. era muy notorio que consumían drogas porque les empezaban a salir picos bro, o espinas. Bro.
3: Ah, uh -huh. sí es cierto. Drogas,
1: drogas en el sentido de esteroides, ¿no? No tanto Ajá, esteroides.
3: esteroides, esteroides. esteroides
1: de drogas. Rob estaba en el gimnasio y bla, 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 y pues veía que no había este, ganancia muscular y lo que quieras, y pues le empiezan a, a ofrecer esteroides, bro, o lo que eran esteroides. Que eran unos, unas bolitas de, de... de espinas, we, si mal no recuerdo. Los puaroides. Los sí. oh,
2: aplauso a Nepti.
1: <risa> aplauso a Nepti. Bien. Ay, bien. No, no
2: mencionamos al amigo de, de Robbie que era como que la mala influencia, ¿no? ¿no? El hay se oía que, que porque. Que por ah, cierto, Robbie, Robbie todavía era el típico muchachito de los 50, con su chamarrita universitaria. Uh -huh. Y pues el amigo era el rebelde. El sí, quieto. y hay que tomar
0: en cuenta, en el episodio que dice Juanjo, Robbie enfrenta a, a Spike y le dice, es que ¿por qué tú dices esto? Si ahora es porque me tienes envidia y que no sé qué. No, no, es que, mira, lo, es más, hasta tú también los usas, por eso tienes picos, ¿no? Es que yo soy así, siempre
2: he sido así, siempre he <risa> tenido <pico. risa> también, también medio adelantadito a su tiempo, porque los problemas de la imagen masculina... No se, no se tocaron hasta los 2000 y cacho, hasta hace realmente pocos años, ¿no? O sea, la idea de que también lo, los chavitos sufren problemas eh, psicológicos, este, emocionales por su figura. Sí,
1: uh -huh. fíjate que por aquí viene llegando Barteak y dice, buenas noches, llegué tarde, pero ya aquí, <risa> aunque imagino que ya acabaron, ya hablaron del final, fíjate que no, Barteak. No,
0: te estábamos esperando. <risa> sí, <justamente. risa>
1: Al no, fin, final, no, el final, no, el final ya.
0: pone la palabra Diane y se acabó.
3: Sí, <risa> ya, fin. ya.
1: esperando que llegaras para despedirnos.
2: <risa> no, pues lo puede ver en, en YouTube, en la repetición. En la repetición. Sí, totalmente. No es como totalmente.
1: que interactuemos mucho con los, con los este lectores. Bueno, pero gracias por venir, la, la neta,
2: se agradece. Sí, 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 sí. Este, y pues, como dice sí, la mano, sí, puedes ver la no, repetición. Como... Se presenta, ¿no? Como el Rich. Exacto.
0: <risa> Muy bien. Este, pues, creo que ahora sí ya, ya lo hablamos todo. Sí. Hablamos de drogas, diversión, el fin de la serie tan polémico y triste. Y
2: 94. Pues, nada más para,
1: para cerrar, no sé, no sí. sé me, me acordé también de un episodio donde Earl hace ciertas acciones que generan que la hija se vaya de la casa y luego va a buscarla y, y, trae, este, y trae a otra hija a la casa. No, no trae a otra persona que no, que no, es, no es la hija. ¿ve? Entonces que... les, preguntaría, les preguntaría así, con, con, con ese antecedente, ¿quién tiene la peor relación padre-hija? ¿Earl Sinclair o... U Homero Simpson.
2: Híjole, el problema es que Homero Simpson es varios Homeros. O sea, está el Homero original de las primeras dos temporadas, el Homero de las temporadas chidas y el Homero uh -huh. idiota de las últimas. Uh -huh. Los primeros que de las dos primeros uh -huh. son buen padres los dos Homeros. Sí. Son un buen padre. Es un idiota, pero quiere a su hija. De hecho, el problema con Lisa es que sí. es un genio y su papá, uh -huh. y él es un idiota y lo sabe. Sabe que no tiene la capacidad intelectual para o sea, criar sí. a un niño... Entonces, eso lo hace muy empático. Él, sí, él como Al Bondi, sí era una crítica dura a la paternidad gringa. Tal vez no tan dura como Al Bondi, pero sí era... O sea, sí te decían, no, 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 mijos. Eh, la buena voluntad no lo hace todo. Un mal padre es un mal padre, aunque tenga buena voluntad.
1: Exacto.
2: No, pues yo dije que... Dice aquí que hablaban de drogas, diversión, solo faltó el rock and roll. No, si yo mencioné que este... Robbie es el típico chavito de los... 50, 50 con su chamarrita ¿sabes? y obviamente yendo a la fuente de sodas a bailar rock and roll no y hablamos <risa> del
1: baile de apareamiento ya,
0: ya, ya, ya queda, queda
3: tocado ya. Los temas.
0: <risa> así es bueno, solo queda despedirnos los puntos finales antes de hacer la, el comercial del próximo
2: capítulo ¿quién quiere empezar? a ver al duende Enana. Pues los puntos, los puntos finales generalmente los puntos finales se pone al final de la oración. Digo, no soy muy bueno con ortografía, pero es lo que me acuerdo. No, pues ya que más, más, podemos decir, ahorita que la van a poner en Disney, este, pues si tienen hijos, siéntense a verla con ellos, es, seguro es una experiencia interesante. Si no, pues pónganla ahí mientras barren, que ya sé que ustedes ven ven el streaming mientras hacen otra cosa, haciendo llorar a Martin Scorsese. Así que ahí mientras están barriendo, mientras están lavando, mientras hacen la comida, pongan la serie y véanla. en inglés para ver cómo estaban los diálogos originales, que yo sé que muchos adoran la, la, el doblaje mexicano, pero el doblaje mexicano tendía a destruir ciertos chistes para poder poner chistes del Tata. Así que échense ah, en sí. inglés.
0: Exacto.
1: Muchas,
2: muchas referencias murieron para que el Tata pudiera hacer el mismo chiste por enésima vez.
0: <risa>
3: bueno, vamos con Carlos Pues pues igual que como dijo ya el enano pues traten de verla en familia, es un muy buen ejercicio digo, eh, va a haber mucha risa, va a haber muchas este, dudas a lo mejor, pero yo creo que es también un, un medio o un programa en el cual eh, todos pueden aprender ¿no? Eh, hay muchos ejemplos en la serie de lo que tal vez sea bueno decirle a un hijo o a un sobrino, lo que sea, pues mira, esto lo hace porque así sucedía, ¿no? En aquella época, o toman esos ejemplos y a lo mejor darle otro enfoque un poco más positivo, ¿no? Entonces, véanlo en familia, les digo, es un buen ejercicio, y, y, y bueno, la cuestión que dijo el, el enano, pues si la pueden ver en su idioma original, genial, aunque algunas veces no se van a entender los chistes gringos, entonces pues véanla en latino, ¿no?
2: <risa> para, eso, para eso Dios inventó Google. Oye, pero si no tienen familia, Carlos, si no tienen pues familia... Pues
3: véanla, de todas formas, véanla, véanla, ya, este, ya, como ya, dicen, a lo mejor no para tener, o, o hagan lo que dices, o sea, para tener ruido de fondo mientras estás chateando o estás criticando la serie, ¿no? Entonces también te sirve.
0: <risa> ¿Dónde te encontramos, Carlos?
3: Ah, en sector Comic MX, ahí está en el en el nombre, aquí darkflow, arroba sector Comic MX, y así nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube.
2: Muy bien. ¿Por qué nunca me preguntas eso a mí? Gámez? a mí es el que se lo...
0: <risa> Porque ya sabemos dónde encontrarte. <risa>
2: no, no en nadie, la
0: cuacha. nadie, está yendo, nadie está ¿Todos,
2: yendo todos, a TikTok.
0: Todos, todos los en dónde, TikTok de la dónde, dónde te encontramos, enano
2: busquen el, en, la, en TikTok, busquen La Covacha, por favor, y en, y en donde escuchen sus podcasts, busquen Reseñas Enanas, prometo que ya voy a regresar algún día
1: <risa> recuerden también que pueden encontrar al enano en la página de Facebook de La Covacha, todos los posts <risa> que a ustedes molestan son escritos Amigos. por el editor y
0: los que tienen mala ortografía,
1: exactamente
2: <risa> eh, que culpe, que culpen al editor para eso sí. le pagan y no hace su trabajo muy bien.
1: oigan pues yo voy a ser breve eh, vean dinosaurios veanla en inglés con subtítulos en español latino es todo lo que tengo que decir ahí me encuentran en mi instagram jj-burciaga y en los videos de unboxing que deben de salir los jueves de cada semana eh, debería de aparecer por aquí en, en el cintillo pero tendré que hablar seriamente con el editor para que pueda aparecer esa información no, ya, ya hablan de mandar una
3: figura, ¿eh?
1: <risa> Más, güey, Más, por el amor <risa> de Dios. Güey. No, no, no. Este, ¿qué más les puedo decir? No, sí, sígan a la Coacha en todas sus redes. Ha eh, estado teniendo mucha, mucha, mucha participación ya en todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En tweets, como bien lo dice el enano, en, en, ¿En, hasta, en TikTok, hasta en TikTok, caramba. Entonces, ¿En este, no dejen de darle un, un vistazo a la página, por ahí eh, el día de ayer salió un, un artículo de nuestro amigo Isaac de la Rocha sobre la cronología y sobre cómo leer el Thor de Jason Aaron, que coincido con él, es una de las mejores series que ha habido en la década pasada. Totalmente recomendada
2: una chulada, especialmente sí, sí. cuando
1: lo dibuja Isaac Riven. Exacto, yo, yo estoy muy contento porque por fin voy a poderlo cerrar, me faltaba el arco de la muerte de Thor, entonces pues me acaba de llegar y, y vamos a checar qué rollo con eso
0: Muy bien, muchas gracias a mí me encuentran como Spire Games en Twitter, también en la Covacha haciendo algunos comentarios nada chistosos, pero lo intentamos poco a poco y muchas gracias por vernos. ¿Qué podemos decir de Dinosaurios? Una sitcom diferente que puedes pensar que es para niños, pero es recomendable ver en familia. Si tienen hijos, póngansela. Si tienen hijos adolescentes, pueden, ver, pueden verlos para explicarles ciertos temas que son escabrosos, pero pues como dicen, es mejor agarrar el toro por los cuernos. Y en estos temas es mejor platicarlos en familia, no callarlos y... La gente ya no sale a las calles y platica en las esquinas como cuando yo era chavo, ¿no? La chaviza ya no hace eso, pero puede ser peor, <risa> pues. Después encuentran al enano diciéndoles sobre sexualidad en TikTok. No, mejor expliquen. <risa> <risa> y que ya saben. Hay que ser conscientes. <risa> lo hago yo. <risa> Muy bien. Eso sería todo el programa de hoy. El próximo martes ya entramos en febrero y tendremos un programa especial de aniversario de la covacha, uh. y para hacer que Carlos venga y no se aburra y no y tenga algo que hablar, vamos a hablar de el ambiente que estaba en, es, en esa época, en el del 2007 en delante, donde inició la Cobacha, donde todos andábamos de trolls ah, en el... Vamos, en el
2: vamos a hablar un poquito antes, un poquito antes del toque de queda.
0: Sí, vamos a hablar de, de los inicios de toque de queda, del foro de la covacha, cómo, cómo empezó. Y de la situación de cómics de ahí, cuando Beat pierde los derechos de Marvel, que es cuando Televisa empieza. <susurra> Hablaremos de eso, para, porque si no, Carlos, no va a saber de qué hablar y nomás nos va a estar mirando.
3: El enano hasta se aburre, mira, estamos pensando sí. desde no, no, no. De aquellos años.
0: Y pues no tiene figuras de acción de, de los covachos ¿De los todavía. Kovacs? Gracias, bien, Gerson, no. por acompañarnos.
2: Hay que mandarlas a hacer
0: Sí, muchas gracias a Mario Romero por decir que el programa es entretenido no sé pues, de dónde sacó esa idea
2: <risa> Si hasta nosotros nos estamos aburriendo
0: <risa> no, pues, Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos comentaron los Esperamos el próximo martes con ese programa súper súper especial bien, No se no no lo vayan a perder
1: bien, sí, la, bien, neta, bien. La, la neta es un buen programa Hay, si, si quieren acompañarnos ah, ahondando un poquito lo que menciona Gámez este, vamos a platicar muchas de las referencias que usamos entre cobachos
2: y que Porque la, la gran
1: mayoría y que la gran, gran mayoría no, no entiende el por qué platicamos de, de determinadas cosas.
2: Oigan, el programa después de ese también ya está ocupado, pero pues también sería bueno si tenemos gente opinando que nos ponga ahí qué temas les gustaría que tratemos, fuera de cámaras, vale, nos decía que por qué no hablamos de los dulces clásicos, juguetes clásicos. Por ahí de no los había... No había llegado, Gámez, este, no sé, o ay, sea, se me fue, pues ese tipo de cosas, ¿no? O no sé de qué quieran hablar, cosas que sean, a más tardar del 2004, 2005, ya del 2005 sí. para acá ya no, ya esos se ya son al... los <risa> ratitos, no nos interesan, váyanse a ver sus twilights este, a, 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 de, de One Direction, no, no sé lo que hagan ustedes ahorita, los jóvenes. Lo hiciste, lo hiciste
1: para que entrara de Ultimates, ¿verdad, Enano?
2: Claro. No, Esto... yo creo que a mí me gustaría que entre los, pero pues no sé si a alguien le interese el tema.
0: Vamos a hablar de Twilight aunque el Enano <risa> no quiera.
2: Toilet no entra porque es del 2008. Además, no quieren escucharme hablar de eso. Hay un Fred
0: Lobo, por eso sí ya sabes. <risa>
2: Conviene. los secretos
3: X, ¿no? tú que
1: eres furro, hay hombres lobo con six pack en la nube no soy furro
2: <risa> oye, los, los expedientes secretos X sería muy bueno, yo nunca los vi pero pues para hatear Nada,
0: yo, que, que, sí. nos pide Mario Moreno que hablar mitos de la infancia como el señor del costal
2: Miren, ese es un Bien. gran tema. No sé si dé para un, un este programa completo, pero por ahí lo podemos meter con algo. No, pues tal pechón de, de leyenda. Está?
1: El, el curbusoda te agujeraba los intestinos.
2: Igual que el Miguelito y Valentín García. <risa> no, hubiesen visto a Valentín García pinarse un Miguelito ahorita antes de entrar al programa. ¿verdad? Oye, ese lo podemos, lo podemos programar para octubre, porque por ahí hay varias. Le leyendas urbanas, los mitos que nos contaban nuestras abuelitas, las historias de terror, experiencias paranormales que hemos tenido. Eso es bueno. Verlo ¿eh? poniendo Eso en, en, el el programa, programa. en el programa. ¿eh? ¿Quieren que
0: hablemos de gárgolas?
3: Gárgolas, sí, lo tenemos también,
1: ahí. ¿no? Mi abuelita Gárbola, me contaba cosas así medio
0: tenebrosonas, güey, cuando iba al, al rancho.
3: Ahí está. Guárdalas, guárdalas Digo,
2: ahorita, <risa> creo, creo que. Creo Dejen que aquí en los comentarios
0: ah. de qué quieren que hablemos y lo tomaremos en cuenta. Escalofríos, tenemos a la, a la oscuridad. Creo que sí si vemos para octubre si hay algo de eso. Va ese a ser el, el mes del
2: menor.
1: Elena, Elena no es fan de, ese, de esa serie.
2: Sí. ese tema me fascina. Excelente.
0: Bueno, sería todo. Muchas gracias a todos, a los invitados, a, a los cobachos, a los rocazos, a todos aquellos que vieron es, este programa con nosotros y nos comentaron. Y esperemos que nos... Que el próximo martes nos acompañen para hablar un poco de la cobacha. Sí. Traigan a sus niños para que aprendan algo de historia de la cobacha. <risa> Todos
1: deberían saber de eso. La, evolu la, la historia de la cobacha o la evolución de las redes
0: sociales. Sí, vamos a hablar del autojaqueo. Ah, auto de les vamos a revelar la verdad sobre el auto hackeo.
1: La verdad, verdad Ya pasaron
3: más de cinco años para desclasificar esa información.
0: Sí,
2: tenemos que <risa> Si alguien se acuerda, les voy a revelar la verdad sobre el doctor William Arnoldo. Si alguien por ahí se acuerda. Chán, chán,
0: chán. Pruebas irreputables, señores. Véanos. <risa> Pruebas irreputables. Se me había olvidado. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.